0: Radio Morbo Contigo Morbo Bendecidas noches Sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo eh, Por la, el canal o el sistema de escucha, de podcast, de streaming De su preferencia Mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como El Morbo Estamos en una emisión más de este eh, nuevo formato, nuevo programa, estar transmitiendo, no se está transmitiendo en vivo, todo es grabado previamente, pero vamos a estar intentando hacerlo lo más eh, frecuentemente posible, hablando de las noticias que están sobresaliendo en el mundo y poniendo eh, música agradable, espero yo si usted tiene alguna queja con respecto a esto se puede eh, poner en contacto conmigo en cualquiera de mis redes sociales, de preferencia en instagram o en twitter Búsquenme como Cinemas Morbo, ahí estaremos dispuestos a dialogar y a ponernos de acuerdo para poner la música que a usted le guste o algún tema que le usted le gustaría tratar hoy tenemos temas muy importantes, muy interesantes las notas del día estaremos hablando claro, claro, todo esto después de eh, la siguiente deliciosa canción regresamos en un momento rápidamente aquí para comenzar con Radio Morbo
1: The hits just keep on coming.
2: Woo. Good morning, ladies. <laughs> you like that shit, man? I'm pretty good. Hey man, I got a good, gang man. of that shit, man. <laughs> hey, I I motherfuckers tell motherfuckers you what, man. my man on the, the band, band, guitar. Band, hey, band, fool on the drum. Right. Hey, hey, everybody, crowd around the mic. I tell you all these motherfucking and, and jokes. I got man. First, I'm to start off like this. Hey, help me sing it, homeboy. Come on, say Code Forty Five. And two zigzags, baby that's all we need, we can go to the park, cap the dog, smoke that dumb weed, as the marijuana burn we can take our turn, singing them dirty rap songs, stop and hit the ball like Cheech and Chong, takes tapes from here to Hong Kong, so roll Roll my joint, pick out the seeds the stems, filling high as hell, flying through palm bills, skating on and rims. So roll, roll the 83 Cadillac. If my tapes and my CDs just don't sell I bet my cabbie will Well, it was just sundown in a small white town They called it Eastside Palmdale well. When the Afro man walked through the white land Houses went up for sale hey. Well, I was standing on the corner selling rap CDs When I met a little girl named Jan, Jan. I let her ride in my caddy Cause I didn't know her daddy was the leader of the Ku Klux Klan <laughs> We fucked on the bed, fucked on the floor Woo. Fucked so long I grew a fucking Afro Then I fucked to the left, left. fucked to the right. right She sucked my dick till the shit turned white right. I thought to myself, sheba, sheba Got my ass looking like a zebra I put on my clothes and I was on my way Until her daddy pulled up in a Chevrolet uh -oh. So I ran, I jumped out the back window But her daddy, he was waiting with a two-by-four Oh, he beat me to the left, he beat me to the right The motherfucker whooped my ass all night But I ain't mad Prejudice Dad That's the best damn Pussy I ever had <laughs> Got a bag of weed And a bottle Ooh. of wine I'm a book. The spices. country music really drove me crazy but i rolled that ass and said yes miss daisy met this lady in oklahoma. oklahoma put that pussy in a coma yeah. met this lady in michigan i can't wait till i fuck that bitch again <laughs> met a real black girl down in south carolina fucked the till she turned to a white albada fuck this hinger in iowa i fucked her on credit right, so i owe her <laughs> fuck <laughs> this girl down in Georgia, came in the mouth man I told you. Nah. Met this beautiful, sexy hoe. She just ran across the border of Mexico. Watch Fine it. young thing. Said her name's Maria. Watch I it. wrapped her up just like a hot tortilla. <laughs> I want to get married, but I can't afford it. I know I'm gonna cry when she get deported. Go 45 and two zigzags. Baby, that's all we need. Come on. We can go to the ball, clap the dogs, smoke that tumble. Uh, and as the marijuana burn, we can take our turn Singing them dirty rap songs Stop and hit the bun like Cheech and Chong And sell taste from here to Hong Kong So roll, roll, roll my joint Pick out the seeds and stems Feeling high as hell, flying through palm bells Skating on Dayton rims Come on, so roll
0: y ahí tuvimos a afro man otra vez igual que ya comenzamos con esta misma canción con su canción cold 45 o también conocida como crazy rap un muy buen tema para comenzar vamos a dar rápidamente eh, unas notas rápidas y una pequeña actualización de una noticia que habíamos dicho recientemente el vapor marihuana está relacionado con lesiones pulmonares en adolescentes según un reciente estudio las mujeres transgénero ya pueden participar en la señorita Panamá Miss Panamá, así eh, se establecen las nuevas condiciones Janet McCurdy, estrella de iCarly dejó de actuar y dice que reciente ya su carrera, y una noticia también bastante importante, es Las Vegas Sands, uno de los hoteles casino más eh, bastante sobresaliente de Las Vegas vende sus casinos en un acuerdo de más de 6000 mil millones de dólares. Una pequeña actualización como les había dicho eh, fue que las los rumores de los cuales estábamos hablando en el programa anterior de que Lupita Jones eh, estaba aceptando la candidatura para la gubernatura del estado de Baja California pues se hicieron realidad ya oficialmente es la candidata y aparentemente en las encuestas ya está ubicada en tercer lugar bastante interesante todo esto que rápido se mueven las cosas en la política mexicana. Vamos a ir de lleno con la primera noticia, el primer tema tema corto también corto, vamos a seguir con los temas cortos porque les recuerdo que en algún punto eh, estableceré alguna forma ya sea en un sistema podcast o en eh, alguna especie de mini documental Hablaré de temas más importantes, más concretos y mucho más interesantes Pero eso no es hoy eh, Hoy, en este momento, en este preciso instante Les voy a hablar de que el clero francés Pudo haber abusado de al menos de 10.000 personas desde 1950 Según unos investigadores en la fuente de la CNN, eh, según una investigación establecida por la Iglesia en Francia, la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia, también conocido como CIACE, dijo que hasta el momento había recibido 6.500 testimonios que conciernen al menos a 3.000 víctimas diferentes. John Mark Saugué, presidente de la CIACE, dice, es muy posible que las víctimas alcancen al menos la cifra de 10.000. Eh, los trabajos en curso y en particular la encuesta a la población en general permitirán concretar un número. La comisión fue establecida en el 2018 por la jerarquía de la iglesia católica francesa y, lo, y los institutos religiosos después de que salieran a luz los escándalos de abuso. Está financiada por la conferencia de obispos católicos franceses pero los miembros no reciben pago ni reciben instrucciones de la iglesia. Según tengo entendido, yo no reciben dinero de la iglesia precisamente, sino que están siendo pagados por, de alguna u otra manera. Los archivos de la diócesis y las instituciones religiosas son accesibles a esta comisión. El informe está planeado para ser entregado en otoño del 2021, eh, este año, en mayo, del 2019, recordemos que el Papa Francisco emitió reglas globales para denunciar abusos sexuales en la Iglesia Católica, ordenando por primera vez que todas las diócesis establezcan sistemas para denunciar abusos y encubrimientos el arzobispo Charles eh, Cicluna el principal investigador de abuso sexual del Vaticano dijo a CNN en ese momento que las nuevas reglas agregaban una capa de responsabilidad para los líderes de la Iglesia. Primero que todo, el liderazgo no está por encima de la ley. Y segundo, todos los que estamos en el liderazgo debemos saber que si la gente ama a la Iglesia, nos van a denunciar cuando hacemos algo mal. Eh, esta fue una nota eh, que fue escrita en cooperación con Delia gallagher Ada Mesía y Jack Goy para CNN, bastante interesante todo este, todo este eh, movimiento que se está generando dentro de la misma iglesia católica, muy curioso bastante, ustedes sabe que una de las especialidades que yo tengo o de lo que yo había estado hablando durante el, el último año básicamente, han sido teorías de conspiración y la forma en la que estas así llamadas personas conspiranoicas ven eh, el mundo y las situaciones una de las situaciones que más me eh, habían llamado a mí la atención en lo personal era el hecho de que decían que el papa francisco era el papa del fin del mundo y que él este simplemente iba a seguir perjudicando a la humanidad de una manera muy muy terrible Aparentemente, por lo que estamos viendo, realmente está haciendo una reforma bastante importante dentro de la iglesia eh, Jugando un poco al abogado del diablo <coughs> Atrevería a decir que está haciendo un trabajo bastante interesante Recordemos <coughs> perdón recordemos que él, el, 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 el reciente Papa, Eh el que estableció una comisión especial para investigar las finanzas dentro del mismo Vaticano y que eh, movilizó toda esta situación para poder detener a la mafia que, trabaja, que trabajaba lavando dinero dentro de las arcas de la iglesia. Porque recordemos que el Vaticano tiene su propio sistema bancario con el cual, pues muchas personas podían hacer negocios bastante 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 turbios eh, vamos a ir rápidamente a un corte musical y regresamos rápidamente aquí a radio Morbo.
3: radio a radio a radio Here's another one of your favorite tunes, Stay Stuck!
1: The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
0: su canción Rasputin esta fue una grabación especial para el festival Sopot de 1979 un tema muy bueno, muy bueno, muy divertido de bailar, bastante bastante divertido, bueno vamos a ir brevemente hacia la siguiente nota la siguiente nota corta de que vamos a hablar eh, el día de hoy eh, es bastante curioso cómo la mercadotecnia, algo que debería de practicar yo ver ahí, cómo poder mejorar mis números en general para que esta situación sea eh, sostenible, autosustentable más que nada. Pero es bastante sorprendente cómo se aplica en muchos eh, aspectos de la vida en general, por ejemplo. Eh, ahora llegó de una manera muy contundente a la distribución de drogas. Creo que sí, con todo y logotipo, el CJNG venden las bolsitas de droga en la CDMX. A través de redes sociales circulan imágenes del logo que imprimen para la distribución de droga el cartel de Jalisco La Nueva Generación. De acuerdo con la información, Así se vende la marihuana traída desde California hasta Tláhuac e Iztapalapa. Presuntamente reparte mercancía del CJNG en diversas alcaldías de la CDMX con el logotipo de dicho grupo criminal. Todo esto con información del blog del narcomexico.com Si lo quieres checar. Eh, me parece bastante interesante esta... Ya se había dado muchas veces, ya se había dado varias veces el, la idea esta de establecer como que una identidad para que eh, aparentemente tus, tus clientes te puedan identificar y asegurarse de que lo que están consumiendo es algo que realmente pertenece a, a, a tu distribuidor bastante interesante el hecho de que lo manejen de esta manera o tal vez simplemente quieren eh, robar la marca, robar eh, la identidad de este cártel y así obligar a la gente a, a comprar la mercancía por decirlo de alguna manera porque a mí me llegó a tocar el cierto punto de los años más difíciles de México con la inseguridad y el narcotráfico que eh, había personas, muchas personas que se hacían pasar por miembros de estas eh, asociaciones delictivas Y así intentaban abusar de las personas A mí en lo personal me asaltaron dos veces diciéndome que eran Zetas eh, Pero aparentemente no lo eran por las circunstancias en las que se dieron esos asaltos en una noticia especial, debido a la pandemia por coronavirus del COVID-19, muchos establecimientos se han visto afectados tras las medidas restrictivas, tal es el caso de un dueño de un restaurante en Argentina que contó su historia y más de uno se sintió identificado. Resulta que el hombre cerró 12 meses su establecimiento, pagó 11 meses el salario a 20 personas, sus trabajadores, pero cuando los convocó a regresar al trabajo, descubrió que casi todos ya tenían otro empleo. A través de Twitter, el caso de este hombre, dueño de un bar restaurante, se hizo visible por lo que casi de inmediato se volvió viral y es que más de uno se sintió identificado. Algunos condenaron la poca lealtad de los trabajadores mientras que algunos pensaron que quizá los empleados actuaron por miedo. En forma de catarsis, el hombre decidió compartir su experiencia y es que después de cuidar a sus empleados durante la pandemia por coronavirus COVID-19, la respuesta no fue la que esperaba. Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines, así que reabrimos el capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas, ahora los convocó a trabajar y 14 de las 20 personas estaban laborando en otro lado. Pelotudo. Es poco lo que me siento, publicó Tito Loiseu en Twitter. Loiseu y su hijo Gastón abrieron este amecimiento el pasado mes de junio del 2019. El restaurante era temático de cine, estaba inspirado en Hollywood de los años 30. De acuerdo con el testimonio de Tito, que eh, recoge el periódico El Clarín. Casi el 100% de su clientela accedía al restaurante antes o después de ver una película en el cine. Todo marchaba en orden hasta que llegó la pandemia por coronavirus del COVID-19 a su país el 3 de marzo. Como todos, yo pensaba que iba a durar 15 días, pero fueron 30 y luego dos meses y después ya no sabíamos cuándo iba a terminar todo esto, explico. En medio de este lapso de confinamiento, 20 personas que trabajaban con él siguieron recibiendo su sueldo. Por un decreto, el gobierno no nos dejó despedir ni suspender a nadie, y por eso nos anotamos en el ATP que nos cubrió el 50% de los salarios, la otra mitad la pagaba yo de mi bolsillo sin tener ninguna, ningún ingreso", agregó en la entrevista. Sin embargo, a la hora de que pidió regresar, todo cambió, ya tenían otro empleo. Buen día, vamos a abrir el restaurante, necesito que vengan, así lo ponemos en condiciones, escribió en un grupo de WhatsApp. Ante la nueva respuesta, Tito les escribió por privado y fue así que se enteró que ya tenían otro empleo. Fue una decepción, fue pensar, yo te banqué, o sea, yo te apoyé, no te dejé en la calle tirado y así, y todo me cagaste. Gasté 2 millones y medio de sueldos durante 2 millones de pesos argentinos durante todo el año. Manteníamos un diálogo, una relación y esa fue su forma de respuesta. Reveló a Tito indignado, según la publicación. La historia del hombre eh, se volvió viral en redes sociales. Algunos creen que, que quizá los trabajadores tenían miedo de perder el empleo y quizá. Eh, querían buscar algo seguro mientras que otros consideran que fue algo totalmente desleal. Esto fue una nota del proceso.com con información de El Clarín. Ah, es. Oh, por Dios, o sea, realmente es algo que te deja pensando cómo. cómo se puede. cómo se actúa de esta manera. cómo, cómo... no tan de control, o sea, aquí Aquí el detalle me gustaría llamar atención que realmente yo sí considero que es una especie de traición es por el simple hecho de que se les estuvo pagando su sueldo o sea no estaban eh, 100% desprotegidos si sí les estuvo cuidando si sí los estuvo apoyando realmente duele yo me imagino que debe doler bastante bueno vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos aquí Radio Morbo.
1: Best Days on the Best Music for Your Ears.
3: My One and Only Station.
0: comercial, hablando obviamente, obviamente, de esta delicia de bebida que es una mezcla bastante equilibrada de alcohol de alcohol conocido como Torayán y una bebida sabor fruta ahora eh, de sabor durazno con unos deliciosos hielos por el calorcito rico que se sintió hoy en la tarde mmm, delicia es poder disfrutar de una bebida tan refrescante y que aparte me relaja y hace sentir muy diferente con bastante valor y poder enfrentar así el mundo mm, esta deliciosa mezcla de alcohol perfectamente equilibrada con bebida de fruta ahora en este momento con sabor a durazno. vamos pues a seguir con una eh, canción antes de seguir con el tema más importante del de día de hoy, los voy a dejar con Jump Around con House of Pain después de esta delicioso, este delicioso corte música. Regresamos aquí a Radio Morbo.
4: Is an effect, y'all I say the house of pain is an effect You know the house of pain is an effect, y'all And anyone that steps up is getting wrecked
0: lleno al tema más importante y que eh, le vuelve un lugar especial en el main Event de esta, eh, este programa. Vamos a hablar de eh, la misteriosa muerte de Frank Suárez. Y ustedes, mis estimados eh, radio internet Podcast, escuchas, se han de estar preguntando quién es Frank Suárez. Frank Suárez es un administrador de empresas, investigador, especialista en obesidad y metabolismo, escritor, bloguero de redes sociales, educador y comunicador social, entre otras otras, otras muchas cosas. Toda esta es información extraída de la página eh, de Wikipedia, que va a ser eh, próximamente borrada por cuestiones... Eh, enciclopédicas fue lo que entendí yo no hay forma, creo que no hay forma de comprobar ciertas cosas que se dicen en su, en su información y, y como que no tiene según esto no tiene valor académico pero vamos a a ver un poquito más quién era Francisco o Frank Suárez. Como era conocido a nivel nacional e internacional, él estudió administración de empresas en la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia administrativa se consolidó durante sus 20 años como vicepresidente de Suárez Toy House, una empresa de distribución de mercancías establecida por su padre. El interés de Frank en el campo de la salud surgió de su propia batalla contra la obesidad y la prediabetes. En 1998 fundó Natural Slim una compañía desarrollada como un centro educativo basado en la filosofía de promover un nuevo estilo de vida saludable. En el 2006 publicó el libro El Poder del Metabolismo, del cual se vendieron más de 500.000 copias en Puerto Rico. Además de tener un canal de YouTube donde hacía videos cortos de educación en alimentación y recibió una notable notoriedad a nivel internacional por sus ideas de cómo controlar la obesidad y la diabetes por medio del manejo del metabolismo. El reconocido especialista en obesidad y metabolismo Francisco A. Suárez Marroyd, de 71 años, murió durante eh, la mañana del. creo que tiene dos semanas, algo así, de, fue a finales de febrero. No me acuerdo el teléfono, la fecha y no lo apunté, que triste. Eh, tras caer del balcón de su apartamento en el noveno piso del condominio parque de Loyola en Hato Rey informó la policía de Puerto Rico el director de la división de homicidios de San Juan Teniente A. Martínez confirmó la identidad del fallecido quien era el propietario de la empresa Natural NaturalSlim e indicó que el caso se investiga hasta el presente como un suicidio el teniente Ángel Martínez encargado del caso en la entrevista con la estación de radio Noti 1 en Puerto Rico habló en exclusiva e indicó que durante la investigación fue entrevistada a la esposa de Suárez quien indicó que su esposo llevaba aproximadamente un año bajo un tratamiento con medicamentos para tratar la depresión y que hace unos cuantos meses había dejado de tomar dichos medicamentos por lo que estaba pensando pasando por unos momentos difíciles en su vida. Esta combinación de artículos es eh, información extraída de WFLA.com y TampaHoy.com ¿Por qué? ¿Por qué no tomé cierta importancia a esta eh, misteriosa muerte? Porque dentro de las redes sociales, principalmente Facebook, se ha estado hablando mucho de que... Eh, como la mayoría de la gente que sospecha eh, que tiene esta tendencia a creer en teorías alternativas de la realidad, nos encontramos con el hecho de que eh, Frank Suárez era una persona que estaba muy ligada al naturalismo, al al encontrar soluciones naturales a enfermedades obviamente como estábamos viendo eh, tenía un canal de youtube que era lo más famoso que él tenía, de hecho yo en algún momento llegué a ver videos de él hace ya algunos años porque precisamente este hecho de bajar de peso es una de las cosas que más te ofrecía con los sistemas que manejaba sus eh, medicinas alternativas sin ser, sin ser él un profesional de la salud. Como vemos fue eh, estudio administrador de empresas. Tuvo mucho éxito con su libro, claro que sí, y mucha gente lo estaba empezando a considerar un poco como alguna especie de gurú de la salud y daba muchas pláticas según por ahí leí en otros artículos pero no le tomé la suficiente importancia estaba teniendo muchas pláticas con ciertas universidades, creo que la Universidad de Chihuahua aquí en México si más no me equivoco y eh, realizando pláticas, realizando seminarios haciendo estas pequeñas giras para apoyar a la gente y que la gente pudiera tener un sistema de salud, una salud natural y estable y, pues, obviamente, combatir la obesidad y la diabetes. Todas estas personas que creen en las historias alternativas empezaron a decir que muy posiblemente, por los avances entre comillas de las investigaciones del señor Suárez, alguna farmacéutica o alguna empresa grande logra mandado a matar y realmente no fue un suicidio sino que fue suicidado aventado desde un noveno piso también esto me hace recordar un poco la nota que se vio algunos meses cuando uno de los científicos que había estado trabajando en el desarrollo de la vacuna de Sputnik B Sputnik B V eh, rusa fue asesinado en su departamento de una manera algo similar también sospechosa pero claro este aquí existe, existe la declaración de la esposa que dice que había estado eh, presentando un cuadro de depresión desde hace ya tiempo pero claro de hecho esto fue lo que hizo saltar mi eh, interés principalmente en este tema es por el hecho de que la mayoría de las personas que manejan este sistema alternativo de salud con métodos naturistas no cree en la existencia de la depresión entonces muchas personas empezaron a atacar y decir eh, cosas realmente bastante pues, no groseras pero sí un tanto agresivas eh, contra la esposa del ahora fallecido sospechando del hecho de que posiblemente ella tuvo que ver con el fallecimiento del de señor Frank Suárez por intereses posiblemente económicos o algo así dieron a entender a estas personas, así que me, me di a la tarea de buscar que exactamente cuál había sido la declaración, pero eh, no se encuentra una declaración pública propiamente, simplemente es la información que suelta el el teniente Ángel Martínez que eh, filtra esta eh, parte de la declaración de la esposa de el señor Suárez. Es más, ni siquiera se menciona el nombre de la susodicha. Entonces eh, es bastante curioso esta situación. Si es. es un, una muerte que puede llegar a dejar algunas dudas principalmente por el hecho de que esta persona eh, se le puede ver bastante jovial, bastante alegre en sus videos de youtube, yo así lo recuerdo como una persona bastante alegre, bastante comprometida pero la depresión la verdadera depresión se esconde detrás de rostros felices y eso es algo que desconcierta muchísimo a las personas, hay que entenderlo entenderlo bastante bien, la depresión tiene caras muy raras tiene caras muy alegres y hablando de canciones alegres pero que tienen un, un toque de tristeza vamos a escuchar el siguiente tema eh, de manos de Café Tacuba, una canción que ellos mismos por todo este movimiento social feminista, esta deconstrucción que se nos está presentando es una canción que ellos mismos ya se niegan a cantar pero eh, que tiene connotaciones bastante alegres aunque hacen esta apología a la violencia claro que sí, me muy refiriendo a la canción de Café de Cuba La Ingrata regresamos después de este corte para despedir el programa aquí en Radio Morbo. y tuvimos ese fabuloso tema que lamentablemente la misma banda ya ha sepultado. Eh, antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que compartan este contenido con alguna persona que ustedes digan Mira, eh, a él le podría interesar escuchar a este pobre idiota y su mediocre contenido. Eh, escuchar estas eh, noticias, esas estas estupideces que posiblemente no sean tan top también eh, recordarles que muy pronto voy a lanzar el resto del contenido en donde voy a hablar un poquito más específicamente, así como lo hacía en los programas anteriores pero sin los cortes musicales, va a ser más como tipo... No me... es que no me gusta el término de podcast, la verdad eh, no me parece un término adecuado para la forma en que me gustaría trabajar pero estoy construyendo este nuevo contenido en mi nueva ubicación, en mis nuevas oficinas, el nuevo Morphous Pit, ya más apegado a lo que originalmente era Trashcan Productions, ya que la mayoría del equipo que tengo nuevamente es reconstruido, es cosas que prácticamente fueron rescatadas de la basura. Y ahora con una distribución de internet de 514 kilobytes por segundo, claro que sí. Aunque es un sistema bastante bueno. Si estás pensando, estás buscando eh, alguna eh, compañía telefónica, te podría recomendar eh, la compañía Byte, que pertenece a Walmart. Walmart México Bodega Borrera. Tiene precios bastante accesibles y la verdad tiene una muy buena señal. Es con lo que estoy trabajando actualmente. Eh, tienen un paquete que es el que yo estoy manejando que cuesta 250 pesos por 30 días con eh, datos ilimitados, pero con el sistema de navegación justa o algo así, creo que se llama, no me acuerdo exactamente las palabras. Pero en la que los primeros 20 gigas de datos consumidos serían en velocidad regular. Eh, alrededor de 2.5 megabytes, 5 megabytes aproximadamente y después ya se reduce la velocidad hasta que se termine el tiempo que fue contratado el o fue pagado el prepago el sistema con 514 kilobytes por segundo que para videos de youtube y cosas así por el estilo jala bastante bien y se pueden compartir los datos con varios equipos yo actualmente lo comparto con uno, dos, cuatro equipos aproximadamente y la verdad es que me va, me va bastante bien eh, creo que es lo mínimo que pide netflix para poder reproducir la música eh, te agradeceré bastante como te digo que me des el apoyo de esa manera eh, y también les voy a hacer una recomendación de un grupo no tan conocido, bastante bueno por cierto Que ya anteriormente había puesto música de ellos pero no te había hablado de ellos Y estamos hablando del grupo The Dead South o El Sur Muerto Es un grupo musical canadiense de folk bluegrass con base en Regina eh, Sass... Saskatchewan La banda se formó en el 2012 como cuarteto por Nate Hiltz, la voz, la guitarra y la mandolina Scott eh, Prinkle en la guitarra, la mandolina y la voz y Danny Canyon, cello y voz y Colton Crawford en el banjo dejó la banda en el 2015 y fue reemplazado por el músico de estudio eh, Elisa Mary Doyle Colton Crawford regresó a la banda en el 2018 a menudo eh, se refieren a sí mismos como los Evil Twins, Evil Twins eh, de Moonford and Sons la banda eh, tocaba en directo antes de lanzar su primer EP de cinco canciones en el 2013 The Ocean With The Mad And We, and, eh, We Were To Blame Su álbum Gun Company se lanzó en el 2014 con el sello alemán The Bulldog Records Que produjo importantes giras por el extranjero durante los siguientes dos años La canción que vamos a escuchar de ellos el día de hoy es In Hell Will Be Good I... He'll be, be he'll be in good <risa> he'll be in good company creo que es eh, No alcanzó el título ah sí ándale sí aquí está in hell he'll be in good company bueno esto fue no perdón no 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 mi nombre es Ángel Morales soy mejor conocido como el morbo esto fue ahora sí radio Morbo. Morbo, 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 Bendecidas noches.